0: Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online. Dziś o skandalu obyczajowym, którym żyje Warszawa. Ta medialna, ale nie tylko. Moim gościem, autor tego skandalu, Piotr Krysiak. Dziennikarz, pisarz, reporter, freelancer, czyli wolny strzelec. Dzień dobry Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry Państwu. No i po co Ci to było? A i nie wiem, nie wiedziałem, że to tak się rozejdzie, bo wiesz, jak nie masz medium sam dobrze o tym wiesz, czasami go nie mamy, jak nas skądś wyrzucą, to ciężko się przebić z jakąś informacją. Ja na początku dużo swoich informacji, które do mnie docierały, bo jak, podobnie wy pewnie też mieliście, ty miałeś, że, że jak nie miałeś gdzie pracować, to twoi informatorzy wciąż dzwonili i opowiadali ci, co się wydarzyło, no to na początku oddawałem kolegom, nie? ale po jakimś czasie zobaczyłem, że tak, koledzy zaczyna podejrze- zaczynają podejrzewać, a masz w tym jakiś interes. A lobujesz. lobujesz, Albo chcesz kogoś, coś sobie dostałeś, załatwić. Chcesz kogoś tak zniszczyć. Jest. Więc patrząc trochę na was, e, na sukces waszego filmu i, i w ogóle na, na, na twój program e, tutaj, pomyślałem sobie, że a zobaczymy, spróbuję wrzucić te informacje na fejsa.
0: No i wrzuciłeś na fejsa.
1: Wróciłem, jak pewnie widziałeś. Nie jest to króciutki post, wręcz przeciwnie.
0: rzadko. Napisałem się artykuł po prostu. Tak. Powiedzmy może tym, którzy nie wiedzą, ale pewnie wszyscy o tym słyszeli. Piotr zamieścił na swoim fanpage'u, na Facebooku tekst o gwiazdorze telewizji polskiej, który miał się dopuścić gwałtu na uczestniczce jednego z konkursów piękności. Nie podałeś w tym tekście nazwiska tegoż Gwiazdora, natomiast ten Gwiazdor sam się odezwał i powiedział, że to chodzi o niego, nie przyznając się do stawianych mu w tym tekście zarzutów. Chodzi o Jarosława Jakimowicza, aktora, chciałem powiedzieć aktora, ale powiedzmy kogoś, kto wystąpił w filmach, a teraz udaję publicystę i komentatora w TVP. To jest mój komentarz, nie twój. No dobrze, ja tak skróciłem i opowiedz, po pierwsze, jak dotarłeś do tych informacji?
1: Ja do tych informacji dotarłem kilka miesięcy temu, ale kiedy o tym usłyszałem, to po prostu nie uwierzyłem, a ponieważ. A co usłyszałeś najpierw? A, że słuchaj, jest taki facet z telewizji, oczywiście spada nazwisko, który miał się dopuścić gwałtu. No więc jednym uchem wpuściłem, drugim wypuściłem, słysząc nazwisko, bo uznałem, że to jest niewiarygodna informacja. A poza tym nie jestem dziennikarzem i jakby nie mam interesu w tym, żeby żeby pisać bezpłatnie, nie wiem do kogo, szukać teraz kogoś. Przez moment miałem taką myśl, żeby zadzwonić do któryś z dwóch redakcji zaproponować im tę informację, ale doskonale wiesz, a państwo nie to top, albo może też wiecie, że, że żeby uprawiać tego rodzaju dziennikarstwo, to twój przełożony czy szef musi mieć do ciebie pełne zaufanie. I takie zaufanie w każdej nowej redakcji musieliśmy zdobywać od początku. I jakby wcale mnie to nie dziwi, bo trudno opublikować jakiś tekst, który możecie narazić na, na proces i na odszkodowanie. Ja na początku... Ten tekst napisałem z imieniem i z nazwiskiem, z, e, z tytułem dość jednoznacznym e, i kolega, którego prosiłem, też dziennikarz, poprosiłem, żeby przeczytał ten e, tekst, powiedział mi, słuchaj, to jest za ważna jednak sprawa, żebyś nie zadzwonił do adwokata i, i nie skonsultował się z nim, więc zadzwonił do swojego prawnika.
0: Ale poczekaj, co się wydarzyło takiego, że postanowiłeś jednak ten tekst napisać? Bo najpierw mówisz, że jednym uchem weszło, drugim wyszło ta informacja, a ty jednak mimo wszystko zdecydowałeś się to napisać.
1: A ponieważ zrobiłem ze swoim informatorem to, co chcieliśmy zrobić i z tym, z czym tak naprawdę wcześniej do mnie przyszedł i potem żeśmy komentowali jakieś rzeczy, bo się kontaktujemy systematycznie i on w pewnym momencie powiedział do mnie, a co w swojej gniazdo, to się nie robi. No więc wszedł mi trochę na ambicje i, i pomyślałem sobie, że dobra, zacznę sprawdzać. No i po kolei, po nic do kłębka. Najpierw e, znalazłem informatorów e, w policji, którzy z pewnością musieli wiedzieć coś o tej sprawie. Później a, w dwóch szpitalach... E, 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 Wszyscy bywaliśmy w szpitalach, więc mamy też e, lekarzy. To nie jest trudny i znajomych. No i na sam koniec, e, ponieważ wszystko się zaczęło potwierdzać, e, informacja o konkursie, informacja... Ja tak naprawdę to e, błądziłem strasznie na początku, dlatego że e, ja dostałem tylko e, nazwisko Gwiazdora i nie miałem nic więcej. Nawet nie miałem nazwy konkursu, e, na którym on miał gościć. Hmm, ale ponieważ o wyborach mi spisałem 20 lat temu to miałem kilku znajomych, którzy pracowali w tej branży i zapytałem ich e, czy Kiedy tej... dochodzi
0: do tego wydarzenia?
1: No. E, 2 lutego 2020 roku czyli dokładnie rok temu i <coughs> miałem tylko miejscowość, że było to w Błukowie w jakimś dworku imię, nazwisko, no i zadzwoniłem do tego znajomego i mówię mu słuchaj znasz te konkursy jak własną kieszeni Możesz mi sprawdzić, jaki konkurs odbywał się w w zgrupowaniu do tego konkursu w Łukowie w 2020 roku. I oczywiście na początku ślepak nie było żadnego konkursu. Mówię, był na 100%. Nie wiedząc oczywiście, czy był. Ale jakby na początku te informacje się nie potwierdzały od informatora. No i po godzinie. Przysłał mi nazwę konkursu, przysłał mi link do tego konkursu. Przysłał Co to za konkurs był? Konkurs Miss Generation Miss Generation 2020. Odbywał się w Klimkach Podłukowie, w hotelu Paris El Palace. No i jak już szedłem na stronę Miss Generation, to oczywiście pozabezpieczałem wszystkie filmy, które tam były. W sensie mówiąc, pozabezpieczałem, mam na myśli, pozgrywałem sobie. Wiedziałem jeszcze jedną ważną rzecz, która pozwoliła mi bardzo szybko zidentyfikować ofiary. To znaczy, wiedziałem, że kobieta mieszka w Wielkiej Brytanii, ofiara mieszka w Wielkiej Brytanii. Urodziła się w innym kraju, a ma korzenie jeszcze z innego kraju, ponieważ nie chcę jej jej identyfikować. To jest taki konkurs dla kobiet w wieku od 25 do 50, nawet lat. W związku z tym, wszystkie te panie, które nie zdążyły, mają jakąś chęć wystąpić w telewizji czy, czy na takim konkursie, to mogą się do niego zgłosić. I tak też niemal błyskawicznie odnalazłem tę kobietę. Odnalazłem już ją na pierwszym zdjęciu, jak sobie e, te kobiety zrobiły je na lotnisku w Luton, kiedy leciały do Polski na zgrupowanie. E, to jest tajemnicza historia. Ludzie z Londynu przyjeżdżają do Polski. To nie są Polki. E, do jakiegoś Łukowa jest dziesiąt kilometrów od Warszawy są zamknięte oczywiście przyjeżdżają do nich jacyś gwiazdorzy często czytaj też i sponsorzy którzy tak naprawdę nie wiem w jakim celu, wiem, ale nie wiem w jakim celu oficjalnie są zaproszeni bo właściciel tego konkursu A to do tego dojdziemy później bo po dwóch godzinach od postu on do mnie napisał ale to jeszcze o tym pogadamy i I wtedy odnalazłem ją już na tym lotnisku. To nie była ani najmłodsza z uczestniczek, ani najstarsza, ani tak naprawdę najpiękniejsza, według mojej oceny, z tych dziewczyn, które tam były. Ale jakby kompletnie nie sprawiała wrażenia wariatki. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj wszyscy chcą z z niej wariatkę zrobić. I to też jest standard w tych konkursach, jeśli któraś dziewczyna zacznie opowiadać albo pójdzie się poskarżyć, czy złożyć doniesienie do prokuratury, czy na policję, że coś takiego jej się przytrafiło, to jest oczywiście oskarżana o wariactwo, o to, że jest niepoczytalna, bo trzeba tę sprawę zamknąć. Wszyscy się od niej odcinają. Wszyscy dzisiaj kiedyś tego nie było. Wszyscy wyrzucają ją z mediów społecznościowych ze znajomych i urywają kontakt, bo o to proszą organizatorzy. A te dziewczyny, jakby jakie mają wyjście, jeśli konkurs się toczy i one chcą wystąpić na tej scenie i wygrać. Więc tak to się zaczęło. Szybko ją znalazłem. To jest kobieta około 30, 30 nawet więcej lat. Jakie ma obywatelstwo? Nie chcę powiedzieć, żeby nie... Ale nie polskie. Nie polskie. Bardzo prosto będzie ją wtedy zidentyfikować. Mówi w czterech lub pięciu językach. Totalnie nie sprawia osoby oczywiście niezrównoważonej, ale co? Siedzi w głowie człowieka. Ja nie jestem lekarzem, więc nie nie będę tego tego, stanowczo mówił i... I co ona ci opowiedziała? Bo ty rozmawiałeś z nią. Nie, nie rozmawiałem z nią. Skontaktowałem się, napisałem do niej. Ona jest bardzo wystraszona. Trzeba ją przekonywać, żeby rozmawiała. Natomiast ja dotarłem do jej zeznań. Kilku zeznań, dlatego że ona zeznawała kilkukrotnie, dlatego że liczba błędów podstawowych, jakie zrobiła policja w w tej sprawie, śledztwie w sprawie, Wygląda tak, jakbyśmy operowali na początku lat 90., albo w, pod koniec 70., e, bo historia cała się zaczęła od tego. Zresztą, um, dzisiaj różne instytucje e, e, państwowe w kraju, które, które zależą od władzy, tak manipulują datami e, przy tej sytuacji, że można odnieść wrażenie, że nie wiadomo, co tam się dzieje co się działo i panował chaos ponieważ nie zgadzają się daty interwencji policji, wizyt w szpitalu nic tam się nie zgadza tak naprawdę
0: No dobrze, Piotrze uporządkujmy to troszkę z rozmów które odbyłeś z informatorami plus z dokumentów, do których dotarłeś jak to wszystko się układa, w jaką historię? Co się, co się jakby po kolei wydarzyło, dobra? Tak jak powiedziałem, wszystko zaczęło się 27. One,
1: dziewczyny przyjechały, kobiety przyjechały do Polski i zaczęło się zgrupowanie. One się uczyły tańczyć, chodzić po scenie, e, e, prezentować się i tak dalej, i tak dalej. I 2 lutego na imprezie pojawił się gwiazdor, a, który spędzał z tymi kobietami, spędził z tymi kobietami cały dzień i noc,
0: i pod... A w jakim charakterze on tam był zaproszony?
1: W charakterze celebryty gwiazdy. Nie wiem, w jakim charakterze. Trudno to... Ale
0: myślisz, że... Znaczy nie wiem, bo trochę to dziwne. Nie przypuszczam, żeby w Londynie osoby, które nie są Polakami, Polkami, znały tegoż gwiazdora. I bardzo fajnie, że o to zapytałeś, dlatego że w tym hotelu, w tym samym czasie, kiedy
1: odbywało się zgrupowanie do tego konkursu, miał koncert Michał Wiśniewski. Normalny, biletowany koncert, na który, na który przyszli jego fani. I, i, I podczas koncertu, bo on to potwierdził któremuś z dzienników, że, że, że zobaczył dziewczyny z tego konkursu. One przyszły. Chyba nawet nie zapłaciły za bilety, ale ktoś się wpuścił tam, bo tam mieszkały. A posłuchały, pobawiły się i, i poszły. Michał Wiśniewski się odciął oczywiście od tego konkursu. Ale Michał Wiśniewski był, przyjechał, zrobił swoją robotę, pojechał. Natomiast e, Gwiazda spędził kolację po kolacji, kiedy kobieta, która utrzymuje, że została przez niego zgwałcona wyszła poszedł za nią według jej relacji wszedł za nią do pokoju i tam jak ona mówi ją zgwałcił, jak powtarza policji potwierdzają to inne uczestniczki tego wyjazdu Mówią, że kobieta ta dziwnie się zachowywała. W zeznaniach. E, w, ze, w rozmowach z dziennikarzami już.
0: A, a kto się jej przesłuchał? E, ty nie dotarłeś do tego. próbujesz
1: takiej... zadzwonić do prokuratury i Rozumiem, ale sumie, że ty
0: nie dotarłeś do, nie, do, te, do takich dokumentów. Nie, nie tylko i wyłącznie
1: e, e, ofiary, bo rzekomy sprawca nie został oczywiście przesłuchany, co nie jest dziwne wcale, bo... Osoby, której się chce podstawić zarzuty, przesłuchuje się w, e, najpóźniej, choć w tej sprawie, kiedy ta kobieta mm, zaraz po tym wydarzeniu zgłosiła się na kilka godzin, zgłosiła się na policję, na, e, do szpitala, e, no to jej nie przebadano. Pokazywała jej funkcjonariuszom zdjęcia swojego oprawcy oraz film, na którym się broni. I od razu przeszedzę twoje pytanie, bo wszyscy pytają, no jak to była gwałcona i zdążyła nagrać film? A doskonale wszyscy wiemy, że jak trzymasz telefon w ręku, wystarczy wcisnąć ten przycisk i nagrywa się dźwięk. Nie musisz operować wtedy nim, żeby, żeby ta kamera rejestrowała. Oczywiście jak w drugim filmie nie ma twarzy, ale po głosie naprawdę podejrzewam, że prokuratorom łatwo będzie rozpoznać, kto to jest. No ale wracając do szpitala, kobieta przyjechała do szpitala, weszła na izbę przyjęć do szpitala przy placu Starynkiewicza w Warszawie i opowiedziała, co się wydarzyło. Lekarze wezwali policję, policja przyjechała. Ale policja ma takie zasady, że do takich przypadków przyjeżdża ze specjalnym zestawem do wymazów, zabezpiecza ślady. Jak napisał mecenas Roman Giertych, który jest prawnikiem, natychmiast powinno się zatrzymać osobę, która jest oto podejrzana, czyli wskazywana przez ofiarę, zabezpieczyć jego pokój w hotelu, ubranie, bieliznę, zatrzymać na 24 godziny. Oczywiście tego nie zrobiono. Przyjechali policjanci. Po 40-minutowej rozmowie prawdopodobnie tego nie 100% ze swoim przełożonym zdecydowali, że odwiozą kobietę do szpitala psychiatrycznego przy ulicy Nowowiejskiej. No i gdyby ta kobieta była, tak jak dzisiaj mówi organizator i część uczestników tej imprezy, osobą, która zagraża zdrowiu i życiu swojemu oraz... No właśnie, bo,
0: bo organizator konkursu mówi, to też wyjaśnimy, mówi owszem, że doszło do czegoś dziwnego, ale twierdzi, że po prostu ta kobieta zachowywała się dziwnie, miała złe relacje z pozostałymi uczestniczkami i de facto karnie została usunięta z tego konkursu. żeby znaczy, To jakaś forma kary za to, że... No nie, nie, nie potrafiła w tym zespole tam funkcjonować i, i, i współpracować, więc pos- podjęto decyzję o tym, aby się jej pozbyć z konkursu. Tak tłumaczy organizator.
1: Tak, to była forma Karel za to, że pojechała na policję, do szpitala i na policję, za to, że e, być może się zla, źle zachowywała. Ja nie byłem tam, nie mogę powiedzieć, ale to zdaje się, że e, wymknęło się organizatorowi spod kontroli. Skoro cały wyjazd się źle zachowywała, to należało pojechać z nią do szpitala, usunąć ją z konkursu wcześniej, odwieźć do Wielkiej Brytanii. No nie oszukujmy się. Kobieta, która nie mówi w języku polskim, jedzie z Łukowa, jakiejś miejscowości małej, podwórza on do miasta, szuka szpitala. Nie potwierdzają się te ich wersje, wszystkich tych panów, którzy się wypowiadają w tej sprawie w mediach, że miało być jakieś zdarzenie na dworcu centralnym, gdzie ona chciała wrzucić pod pociąg choreografa. Bzdura jakaś kompletna. Policja odnotowała zdarzenie na dworcu centralnym z kobietą dziwnie się zachowującą na peronie czwartym około godziny czternastej, uwaga, 1 lutego czyli zanim Gwiazdor pojawił się w Łukowie, w którym w rozmowie ze mną mówił, że się nigdy nie pojawił zresztą w Łukowie. Ale do tego też pewnie dojdziemy. Więc jak ta kobieta dotarła tutaj już 1 lutego? Kiedy w szpitalu była dopiero 3 lutego? Dwa dni później. Kiedy Gwiazdor do Łukowa przyjechał 2 lutego i spędził noc z 3. Jeden z uczestniczek też powiedziała, że te dziewczyny miały pokoje trzyosobowe. Nie było tak, że każdy sobie mieszkał, każda sobie mieszkała oddzielnie. No i tutaj się okazuje, że ostatniego dnia, kiedy przyjechał Gwiazdor, ofiara dostała pokój pojedynczy. Inne dziewczyny to występowały, nigdy nie dostały. I wrócimy do szpitala, do tych policjantów, którzy przyjechali, odwieźli do szpitala nowowiejską i uwaga. Do szpitala
0: psychiatrycznego. Powtórzmy. Tak.
1: E, tak. Wszyscy z tamtej strony y, 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 konkursu twierdzą, że do szpitala przy ulicy ale niestety znowu się mylą. E, ale to nie ma największego znaczenia. I uwaga. Następnego dnia w przyjęć rano pojawia się znowu ta sama kobieta z prośbą o zgłoszenie gwałtu i e, e, zbadania, bo do tej pory nie została zbadana. I lekarz dyżurny, który szef izby przyjęć najprawdopodobniej.
0: A tego samego szpitala?
1: Tak, przy placu Stankiewicza mm-hmm. Ponownie. E, e, szef tego szpitala zadzwonił na policję i powiedział do oficera dyżurnego na ochocie. I powiedział, że jeśli w, w ciągu 10 minut nie przyjedzie policja z zestawem i nie zbada ofiary gwałtu rzekomego, to natychmiast to nie do dziennikarzy. Policjanci byli po 7 minutach. Ym, I tak sprawa... Dla mnie się ucięła. Jest jeszcze jedna ważna informacja. 7 lutego do szpitala zadzwoniła prokuratura z prośbą o dokumentację tej kobiety oraz jedna z ambasad w Warszawie, która się zainteresowała losem swojej obywatelki. I sprawę prowadzi prokuratura w Łukowie pod nadzorem prokuratora okręgowego w Lublinie w sprawie jakiegoś rzekomego gwałtu, którego ponoć w ogóle nie było. Prokurator okręgowy obejmuje ją nadzorem. Słyszeliście kiedyś taką historię? Prokurator okręgowy decyduje o zawieszeniu śledztwa i uwaga, śledztwo trwa od 8 miesięcy. To nie jest jakaś wyższa matematyka. Gdzie to śledztwo było przez pierwsze 3 miesiące? Bo dzisiaj mija prawie 12 miesięcy. Śledztwo jest od 8 miesięcy. Co się z nim działo?
0: No tak, ale ja rozumiem, że po pierwsze zmarnowano. Kilkadziesiąt godzin bardzo ważnych w przypadku gwałtu, jeśli do niego doszło, właśnie aby pobrać wymaz, aby poszukać śladów DNA rozmaitych to są rzeczy, które mogły zostać, że tak powiem, utracone jako materiał dowodowy. Bo ci policjanci, bo z tego, co ty mówisz, mijają dwa dni ponad, tak? Dwa dni od momentu, kiedy miało dojść do zdarzenia, do momentu, kiedy policja łaskawie przyjeżdża i przeprowadza badania, które mają potwierdzić lub wykluczyć, czy doszło do gwałtu, Tak, tak.
1: tak. I kobieta, która nie mówi w, w polskim języku, zostaje sobie sama na izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego na Nowobiejskiej, gdzie jednak lekarze nie postanawiają jej zatrzymać, tak? Bo skoro by zagrażała życiu i zdrowiu swojemu czy innych osób, to z pewnością by jej nie wypuścili z tego szpitala. Czyli co, znowu wraca do Łukowa? Znowu tam spędza, jedzie do Londynu? Ta kobieta powiedziała też policjantom, że... Oczywiście pokazała i lekarzom, rozmawiała z nimi, opowiadała im szczegóły, powiedziała też to tym policjantom, którzy przyjechali, pokazała oba filmy, które ma... Ten jeden, o którym mówiłem, pokazuje, jak jej oprawca siedzi przy stole i je z z tymi dziewczynami, kobietami kolację. Zresztą one później w jednym z wywiadów, chyba dla Wirtualnej Polski, opowiadają, że że flirtował z nami, dawał się karmić. Gwiazdo, że był bardzo...
0: Rubasznie. No dobrze, ty do niego zadzwoniłeś, do Gwiazdora TVP, aby go zapytać o to, czy był w Łukowie. Jak rozumiem, zadać mu konkretne pytania dotyczące także jego zachowania tam. Opowiedz o tym, jak przebiegała ta rozmowa.
1: Oczywiście zostawiłem Gwiazdora na koniec. Jak już zebrałem wszystkie informacje, usiadłem. Kilka razy dzwoniłem, nie odbierał telefonów. Trochę się obawiałem, że nie odbierze, bo numer mam niestety nie, nie polski, ale w końcu udało mi się zadzwonić. Zapytał, przedstawiłem się, że jestem dziennikarzem. Zapytał się, dlaczego, dzwonię, dlaczego hiszpański numer, bo mu powiedziałem, że mieszkam w Hiszpanii. O, super, dobra odpowiedź, dziękuję. No więc zapytałem go, czy pan był w hotelu w Łukowie? w lutym 2020 roku, no i unikał odpowiedzi. Potem pytał mnie, do czego zmierzam, a co ja w ogóle robię, dzwoni pan do mnie, wypytuje, gdzie ja byłem, no to powiedziałem, że robię materiał, ale do czego pan zmierza, no zmierzam do zadania panu następnego pytania, tylko musi mi pan najpierw odpowiedzieć na pierwsze, bo jak pan mi odpowie, że pana nigdy w życiu bukowie w szpitalu nie było, to, to nie ma sensu zadawać. W hotelu. Z, z, e, tak, proszę. E, w hotelu publikuje pytanie, bo to nie ma sensu zadawać drugiego pytania. Wymieniłem również nazwę konkursu e, i zgrupowania do, do konkursu, którego ono się odbywało. E, e, I słychać było, że się zastanawia. E, później, przeglądając media, e, programy Gwiazdora e, i wypowiedzi, e, widziałem, że rozmawiał o tym konkursie niespełna półtora miesiąca wcześniej w związku z tym musi mieć dość ulotną pamięć skoro słowo i hasło Miss Generation to nie potrafił sobie przypomnieć czy był mówiąc mi, że o raju nie mam czerwonego pojęcia dość znane polskie przysłowie i proste nie mają zielonego i nie mają czerwonego
0: Ale na jakim etapie dzisiaj jesteśmy? Bo w takim oglądzie społecznym sytuacja wygląda tak. Jest zawiadomienie kobiety, która twierdzi, że została zgwałcona. Jest śledztwo, które właściwie się przez ileś miesięcy nie toczyło. I wciąż z tych doniesień medialnych wynika, że właściwie tam w tym śledztwie niewiele się dzieje. Być może teraz w związku z tym, że zostało to wszystko nagłośnione, coś się zacznie dziać. Mamy oświadczenie Gwiazdora TVP, który mówi, to nie ja, nigdy w życiu nie byłbym zdolny do takiego czynu, wyrządzono krzywdę mnie, mojej rodzinie, moim dzieciom. No i w takim oglądzie społecznym może może to być ta sama sytuacja, pewnie jest odbierana, że to jest słowo przeciwko słowu.
1: No, dlatego do tego jest prokuratura i policja. Przecież nie my będziemy e, przesłuchiwali Gwiazdora i nie my rozmawiamy z tą e, ofiarą, która jest na e, nasze skinienie i zawołanie, bo e, ofiara była przesłuchiwana nie tylko w Polsce, jak już się dobiła oczywiście, bo na początku wszyscy ją e, e, wypychali, e, tylko również e, w Londynie, jak już wróciła do, e, do swojego domu, są przesłuchiwani inni, jacyś świadkowie rozumiem, że uczestnicy tego konkursu. Pani Kempka im powiedziała, że brakuje im kilku przesłuchań świadków, którzy przebywają poza Wielką Brytanią, choć mieszkają w Wielkiej Brytanii. I to jest kłopot. Tam w ogóle w tym śledztwie jest mnóstwo kłopotów. A wystarczyło tylko zabezpieczyć ślady 3 lutego z rana, jak przyszła pani do, do e, szpitala i wyjaśnić. I Gwiazdor, jeśli tego nie zrobił, nie miałby problemów sprawa byłaby jasna, klarowna i oczywista. Ja napisałem ten tekst, jak zwróciłeś pewnie uwagę, nie przesądzając, czy gwiazdor tego gwałtu dokonał, czy nie, bo obaj z pewnością mieliśmy do czynienia z wieloma sprawami, w których um, głównym dowodem było słowo przeciwko drugiemu słowu w sprawach rodzinnych, w sprawach, kiedy um, ojciec czy matka walczą o dzieci, co są... Strasznie trudne sprawy i strasznie trudno nam, dziennikarzom, rozstrzygać często większość dokumentów, więcej możliwości, co jest oczywiste, ma sąd i prokuratura, ale w tej sprawie, jak zauważyłem, nie działo się nic, a liczba błędów, które popełniono...
0: A, 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 a przekracza liczbę pal- pal- palców u rąk. I... Ale myślisz, że to były celowe błędy? Celowe niedopatrzenia? Czy po prostu e, tradycyjnie polski e, bałagan, e, żeby nie nazwać tego e, polski burdel? <śm->
1: no, nie chciałem kogo, nikogo obrażać, i, i, bo ja mam swoją opinię o tych wszystkich konkursach piękności. Mm, i Wielokrotnie o tym pisałem i... E, Ja się na początku dziwiłem, dlaczego ta sprawa trafiła do Łukowa. Oczywiście nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo sprawy... Przeważnie śledztwa powinny prowadzić prokuratorzy z z miejsc, w których... do przestępstwa. Doszło do do, do przestępstwa, ale nie oszukujmy się. Gdyby ta sprawa była w Warszawie w prokuraturze dużo wcześniej, my dziennikarze wiedzielibyśmy o tym, bo mamy tutaj znajomych prokuratorów, policjantów. Ja nie jestem spiskowcem, nie chciałbym snuć teorii, ale po tych wszystkich informacjach, że to prokurator okręgowy zawiesza to postępowanie, bo wystąpił o pomoc prawną do Wielkiej Brytanii. Tomek, Wielka Brytania, Polacy są tam największą mniejszością narodową, mamy tam oficera łącznikowego, mamy tam policjantów, mamy naprawdę świetne stosunki z brytyjską policją i my nie jesteśmy w stanie przez 11 miesięcy przesłuchać kilku osób, Przecież jeśli ta kobieta się dziwnie zachowała i powtarza to, powtarzają to dwie czy trzy uczestniczki, tak? Jakie to ma znaczenie przy tej sprawie? Tak? No dziwnie się zachowywała. Wystarczyłoby zbadać, pobrać materiał, czy ta kobieta została zgwałcona, czy odbyła stosunek seksualny? Bo może było tak, że między nimi coś zaiskrzyło, a w pewnym momencie ta kobieta się wycofała, a gwiazdor napierał. Ja nie wiem. Ja nie mam dostępu do wszystkich materiałów, do których ma prokuratura i tak dalej, ale... Zawieszanie śledztwa, obejmowanie go nadzorem, kojarzysz sprawy sprzed dziesięciu, no ja już parę lat nie jestem dziennikarzem, odkąd się zmieniła władza na tą, plus, to to pamiętam, że policjanci, czy prokuratorzy nigdy nie mieli problemu, żeby ci powiedzieć. W tej sprawie mamy podejrzewanych. Nawet w sprawie gwałtu. To jest... Mąż, sąsiad. W tej sprawie, jeśli zadzwonię do pani prokuratora Kępki, która jest prokur- szef- prokuratorem i rzecznikiem prokuratury okręgowej w Lubinie, i ja dzwoniłem do niej dwa razy, ponieważ nie chciała ze Skarby Świata powiedzieć, czy ofiara wskazała e, sprawcę, powołując się, że nie może ujawniać jej zeznań. No jakie jest ujawnianie jej? Nie pytam o nazwisko. Tylko czy wskazała. Czy, czy wskazała. Czy jednego, czy więcej? Nie, absolutnie nie. Mało tego, powiem Ci jeszcze jedną rzecz, że pierwszy raz w życiu przytrafiła mi się sytuacja, nie wiem, czy powinienem to mówić, kiedy dzwoni, dzwonię do prokuratury i przedstawiam się do pani prokurator, z którą nigdy w życiu wcześniej nie rozmawiałem. Przedstawiam się, że nazywam się Piotr Krysiak, jestem dziennikarzem, chciałem zapytać o tę sprawę. Proszę zadzwonić za trzy godziny, będę wszystko wiedziała. Nie wskazując w redakcji, nie mówiąc, skąd jestem. Rozumiesz? Miałem wrażenie, choć mówię, że nie jestem spiskowcem, że pani prokurator doskonale wiedziała, że ja będę dzwonił
0: Że zainteresowałeś się już tą sprawą, tak? Jarosław Jakimowicz zapowiedział złożenie pozwu przeciwko tobie.
1: Wiesz, u mnie w tekście nie występuje żaden Jakimowicz. U mnie występuje gwiazdor. Mój gwiazdor mówi zupełnie co innego niż mówi pan Jakimowicz. Więc ja nie wiem, czy to jest ten Gwiazdor.
0: No dobrze, ale w takim razie zapytam Cię bez kontekstu tego tekstu o pozew, który zamierza złożyć e, Jarosław Jakimowicz. Obawiasz się?
1: Nie, jestem bardzo spokojny. Nie będę płakał, przepraszam, choć wiem, że macie
0: chłopaki chusteczki. No właśnie, nie mamy. Nie, to tym bardziej nie będę płakał.
1: E, e, n- Wiesz, bo nie powiedzieliśmy o tym, dlaczego ja w tym tekście nie podam nazwiska.
0: No, dlaczego?
1: Bo jak zadzwoniłem do e, swojego adwokata, to powiedział mi, wie pan, gdyby to było medium, to mógłby pan to zrobić, ale ponieważ media społecznościowe nie są...
0: Znaczy rozumiem medium, czyli jakaś redakcja... Redakcja, gazeta, telewizja, radio,
1: mógłby pan to zrobić, natomiast serwisy media społecznościowe nie są przez e, sądy, nie podlegają pod prawo prasowe i w, w sytuacji, jeśli e, gwiazdor, a poda jego nazwisko, pozwie pana, e, pozwie pana, no to sąd nie będzie mógł pana traktować jako dziennikarza i nie będzie mógł wykorzystać najważniejszej rzeczy, czyli tego, że e, działał pan w ważnym interesie społecznym, bo zdecydowanie dziennikarze telewizji publicznej opłacani z waszych, bo już nie z moich podatków. Są osobami publicznymi, a Gwiazdor jest osobą publiczną. No i na samym początku tego procesu byłbym na dość straconej pozycji, więc z bólem serca, naprawdę podejrzewam, że wiesz jak to boli, kiedy nie możesz powiedzieć, a wiesz, wymyśliłem Gwiazdora. Wymyśliłem, w sensie nazwałem osobę, która rzekomo się tego dopuściła Gwiazdorem.
0: Nie żałujesz, że napisałeś ten tekst?
1: No pewnie, że nie. Żałuję jednej rzeczy, że nie poczekałem, ponieważ gwiazdor mi bardzo pokrzyżował plany. Kończę kolejną książkę i na tydzień przez zainteresowanie mediów, bo w życiu się nie spodziewałem, że ono takie będzie, nie napisałem ani pół słowa
0: no dobrze, jak odpowiesz tym, którzy twierdzą, że wiesz, no, bez względu na to, jaki będzie koniec ten prokuratorski tej sprawy, to de facto ty sprawiłeś, że ten gwiazdor, że, że przyklejono mu łatkę gwałciciela, już, tak? Sąd go nie skazał. Sprawa nawet jest jeszcze tam pewnie lata świetne od tego i nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafi do sądu. I że. To, co Gwiazdor mówi, te łzy, to mówienie o niszczeniu życia, że coś w tym jest, że ten twój tekst rozwalił mu życie.
1: Skłamałbym, gdybym powiedział, że o tym nie myślałem zanim napisałem tekst, że jeśli te informacje się się nie potwierdziły, ale zakładam też inną jeszcze opcję, że te informacje mają się nie potwierdzić, a ofiara ma zostać wariatką, to pewnie by mi było z tego powodu źle, bo, bo każdemu normalnemu człowiekowi byłoby źle. Ale ponieważ to państwo w kwestii prokuratury i tej sprawy konkretnie nie działa. Jeśli my nie tupniemy nogą, to nie zadziała. Choć i tak nie mam pewności, czy zadziała. Bo kilkanaście lat temu, kiedy miałem taką sytuację, że opisałem życie jednego z komendantów e, i tego, jak tuszował sprawy swojego syna, a jak przerobił wszystkie radiowozy e, z paliwa na gaz, a żona otworzyła stację e, gazową i wszystkie radiowozy ten kołota, to on... E, oczywiście wyszedł na korytarz Komendy Stołecznej, złapał jedną z dziennikarek Polskiej Agencji Prasowej, z którą miał bardzo dobry kontakt, a ja z nią wcześniej pracowałem w telewizji. Nomen omen publiczny, jeszcze wtedy ona się nazywała. I sprzedał jej hita, że że, że to jest moja prywatna zemsta na nim, bo on mnie kiedyś zatrzymał na jakimś tam przestępstwie. I bardzo solidarnie się zachowała koleżanka i słusznie z Polskiej Agencji Prasowej i, i napisała podała depeszę. Ja wtedy poszedłem do swojego naczelnego i powiedziałem, że słuchaj Grzesiek. Ponieważ padły oskarżenia, oczywiście nie jestem niewinny, to ja bym się zawiesił w swoich obowiązkach do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Nie miałem zarzutów. Nikt nie prowadził postępowania, nawet czy śledztwa, nawet w sprawie. Żadnego nie było. Oczywiście historia pana komendanta okazała się nieprawdziwa. On stracił robotę, potem jego szef mnie przepraszał. Znaczy
0: zarzuty jego wobec ciebie okazały
1: się nieprawdziwe. Tak, tak, tak. Ale na kilka dni wyłączyłem się z życia redakcji, po to, żeby tej redakcji nie komplikować życia.
0: Teraz tego nie ma. Teraz jest obrona. Znaczy TV broni swojego gwiazdora. Jarosław Olechowski, pełniący jakieś tam kierownicze stanowisko w, w tej tubie propagandowej wydał też oświadczenie, w którym zarzuca Tobie, że to jest w ogóle Twoja jakaś prywatna zemsta na TVP.
1: Bo byłem współpracownikiem TVP. No zresztą
0: razem robiliśmy program Woronicza 17.
1: Tak, no widzisz, to nawet tam wertowali dokumenty i umowy, żeby sprawdzić, za co mnie zwolnili, czy ja się zwolniłem, czy oni mnie zwolnili. A I pan Jarosław Olechowski, przepraszam, ma taką dość krótką pamięć, bo nie pamięta, że to, a jeśli jest to jakaś zemsta, to jego na mnie, bo to ja go zwolniłem z pracy, ponieważ kiedyś była taka sytuacja, że lajfował spod 36 spółku. Na lotnisku. Po katastrofie smoleńskiej. To, to było chyba tak, po katastrofie smoleńskiej. Chyba nawet wtedy, kiedyś dyskutowała o tym, żeby ten pług w ogóle zlikwidować. I, i o godzinie 16 pan Jarosław y, bardzo słynął z tego, że rozliczał się ze swoich dyżurów co do minuty. Zadzwonił do mnie, że on właściwie to schodzi z live'a, nie ma zastępstwa, jeśli mu nie dopłacę 50 zł. Więc powiedziałem mu, że mu nie dopłacę 50 zł. Reporter z pasją z bardzo dużą pasją i wysłałem następnego bardziej pracowitego reportera i go zastąpiłem, ale pan pan Jarosław zasłynął z z wielu jeszcze rzeczy i pamiętam go jeszcze z wielu innych rzeczy, bo, bo w telewizji tej publicznej kiedyś reporterzy byli bardzo inteligentni, a wręcz... A pan Jarosław to z cwaniostwa słynął bardzo, bo był sprawnym reporterem, byłbym nieszczer, gdybym tak nie powiedział. I właśnie ta zdolność robienia tego samego materiału i wciskania go swoim ulubionym wydawcom, zmieniając jedną wypowiedź, albo najlepiej nie zmieniając żadnej, uzyskiwał za ten jeden materiał dziennie potrójne honorarium w tamtych czasach, jeśli dobrze pamiętam było, było to około 1500 zł. no i między innymi ja ukróciłem ten proceder i zabroniłem wydawcom płacić wtedy byłem szefem serwisów, zabroniłem wydawcom płacić a nawet dwa razy za ten sam materiał no i wówczas pan Jarosław biegał do pana dyrektora z płaczem, że mu pensja zmalała
0: no ale co by, ty byś oczekiwał zawieszenia Gwiazdora, wobec którego są zarzuty tej kobiety o, o, o gwałt? Oczekiwałbyś, że nie będzie się pokazywał na antenie? Tomek, a czy ty byś... Nie, ale nie odwracaj, proszę cię. czy ty byś czegoś
1: oczekiwał od tej telewizji?
0: No, żeby się rozwiązała, samo rozwiązała, zaorała i żeby miliardy złotych, które co roku tam płyną, poszły na jakieś ważniejsze cele, choćby służbę zdrowia, która jest dramatycznie niedofinansowana, a która walczy z epidemią. Jeśli mnie pytasz, czego bym oczekiwał od tej telewizji?
1: Więc jeśli telewizja, w której przepracowałem 15 lat z jakimiś pewnie krótkimi przerwami, Kiedy była jeszcze telewizją publiczną jeździłem po Dominikanach i innych miejscach w poszukiwaniu księży pedofilów, którzy byli skazywani prawomocnymi wyrokami, wyrokami, trafili do więzień. To była ta telewizja, kiedy kiedy pisałem książki, w których występowało 600 bohaterów, a nie jedna Edyta Górniak. nie miałem ani jednego procesu i pracując w Telewizji Polskiej 15 lat. Nie, nie przegrałem żadnego procesu. Dzisiaj twierdzi, że jestem niewiarygodny, bo, bo 15 lat... Bo latem... się
0: ścisz na TVP po prostu.
1: No tak, West, strasznie sobie w życiu nie poradziłem, tak jak... Yy, nie poradziłem sobie po prostu. Ja żyć nie mogę bez tej telewizji.
0: No dobrze, ale zadam ci pytanie. Czy gdyby y, tym Gwiazdorem był ktoś z Polsatu, z TVN-u, opisałbyś to?
1: miałbym ciężki orzech do zgryzienia, dlatego, że jak wiesz, dziennikarze prywatnych mediów nie podlegają takim standardom jak dziennikarze publicznych mediów. To jest jak z tą byciem osobą publiczną, zgodnie z polskim prawem. Artysta nie jest osobą publiczną. Osobą publiczną jest tylko ta osoba, która pobiera pieniądze z publicznej kasy, czyli z twoich podatków. Czyli nie, nie napisałbyś... Miałbym problem, miałbym problem, bo jako prywatny. Oczywiście możemy to między sobą oceniać, jak, 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 jak byśmy się zachowali w stosunku do takiej osoby. Czy, by, czy, 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 czy byśmy nie zauważali, czy byśmy ją namawiali, żeby coś zrobiła, i jak się ewentualnie e, jego, jego przełożony. Ale no. To jest takie. No dobrze, ale to że Ja wiem, ale
0: co twoim głównym motywem jest to, że. Gwiazdor dostaje pieniądze, które pochodzą z budżetu państwa, czy to, że została skrzywdzona kobieta, której nikt nie pomógł, z której robi się wariatkę. Co jest ważniejsze w tej historii?
1: Oczywiście, że kobieta jest ważniejsza w tej historii, zwłaszcza, która ma dość utrudniony sposób obrony, bo jest w innym kraju, nie mówi w naszym języku. Zanim sobie to wszystko przetłumaczy, albo ktoś jej przetłumaczy, to trochę potrwa, o ile dobrze to zrobi. i. No nie, ale ty już powiedziałeś. No, ja się mszczę na
0: telewizji, na tej telewizji. No. Ale nie gniewaj się na mnie. Ale nie... Część ludzi e, może się zastanawiać e, i stawiać sobie takie pytania. Zresztą na pewno takie pytania też się pojawiają w tych komentarzach pod twoimi postami. E, bo zawsze jest... E, no dobrze, a co byś zrobił, gdyby to był gwiazdor TVN-u e, czy gwiazdor e, Polsatu? Tak?
1: Nikt mnie o to nie zapytał, ale... Powiem ci tak, że jestem w trakcie pisania książki, w której będę ujawniał osoby, które nie są. Nie pracują w mediach publicznych, a
0: zrobiły coś złego i nie będę miał z tym problemu. Pracują w mediach komercyjnych?
1: Tak. Wróć, bo teraz powiedziałem, że coś złego Nie, nie. te, które pracują w mediach komercyjnych, nie zrobiły niczego złego. To jest ich wybór. Ale wśród moich bohaterów są osoby, które, które uczestniczą w życiu publicznym, ale nie biorą pieniędzy z, z waszych podatków. A też je będę
0: zapisywał. W książce, która z tego co wiem wywoła kolejny skandal?
1: Myślę, że będzie kontrowersyjna.
0: Duże nazwiska. Podobno mają się tam pojawić. Książka kiedy się ukazuje?
1: Jak już nic nie stanie mi na przeszkodzie to 14 kwietnia. Duża burza
0: będzie? Ja się nie znam. Ja się tam na zemstach tylko znam. Ale ci siadło. Muszę ci też czasami zadać jakieś takie pytanie, które ci trochę ale wytrąci ale to, ale to z nie, to nie, to nie jest, a widzę, że już trzeci raz wracasz Ale, to nie, jest, tego, an, by, by, ale
1: to nie jest do ciebie, to jest do tych, co, co tak uważają, bo przecież tak nie uważasz. Ja naprawdę, jeszcze wracając do tej zemsty, która tak mnie niby dotyka w No się siadła sobie. ci,
0: siadła ci ewidentnie.
1: Aj, naprawdę, gdybym ja e, chciał się zemścić, to i panu i o panu Jarosławie Olechowskim i o innych ludziach, którzy tam pracują, i reporterach i reporterach, wydawcach, podwydawcach, kierownikach i producentach naprawdę napisałem encyklopedię.
0: Dlaczego wyprowadziłeś się do Hiszpanii?
1: Bo jestem ciepłolubny.
0: Tylko? Czy po prostu miałeś dość sytuacji w kraju? Jak to było?
1: Wiesz co, ja to nie oglądam już właściwie żadnej telewizji od 2016 roku, od połowy. Tam to w ogóle nie muszę. E, e, związany jestem oczywiście, bo mieszka tutaj moja córka um, i przyjeżdżam, e, choć chciałbym ją zabrać. E, ale wiesz, co tam, tam rządzi um, lider socjalistycznej partii robotniczej? Hiszpania strasznie się zmieniła. Przez jakiś, w ostatnim czasie na każdym budynku nie ma, że w Madrycie wisiała narodowa flaga, wszyscy już po prostu ca- Hiszpanie się z tego śmiali. Ale tam jest wolność, wyboru wszystkiego, tolerancja. Ludzie są uśmiechnięci, mili. Zawsze wszystkim opowiadam. ale czym się tak naprawdę różni poza tą pogodą? Ja mówię, wiesz co? bo jak wchodzisz do Hiszpanii do sklepu rano po zakupy, no to a dzień dobry, cześć, co słychać? Tarara, um, dzisiaj mamy to, jutro to. I potem jest takie zderzenie. Chodzisz do sklepu spożywczego w Polsce. Dzień dobry! Wam! Dlatego tam mieszkam.
0: Nie myślisz o o, o powrocie, jak rozumiem.
1: Nie myślę o powrocie, ale muszę... A są
0: momenty, kiedy tęsknisz?
1: Mega tęsknię. Czasami jak wariat wycwaniam poznajomych i gadamy po dwie godziny, bo to jest to, czego mi najbardziej brakuje, czyli i i przyjaciół, którzy tutaj zostali i i rozmów po polsku też, choć w pozorom w Marbelli jest bardzo dużo Polaków. Uwaga! I chciałem też jeszcze jedną rzecz, do tej, do, do, do taką polityczną wtrącić, że e, my mamy taką wojnę polsko-ruską, nie? A w Marbei są na przykład dwa sklepy rosyjskie, których obok e, e, polskich produktów, leżą rosyjskie produkty, przychodzą Polacy, Rosjanie, nikt się nie nie zagryza. Pan zamawia pierogi z mięsem, żeby przyjechały i mówi, którego dnia będą, dzwoni do ciebie do domu, że już są właściciele Rosjani.
0: Naprawdę to jest inny świat. A powiedz jak tam z epidemią, no bo przyleciałeś do nas z Hiszpanii. Nie chcę powiedzieć, że specjalnie na, na nasz program. Oczywiście, że specjalnie. <laughs> ale przyleciałeś, no po, powiedz, 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 czy no jak te obostrzenia, jak wygląda w ogóle sytuacja epidemiologiczna w Hiszpanii?
1: Macie tutaj dramat, powiem wam.
0: My tu w Bo. Polsce, no?
1: Bo u nas wszystko jest otwarte. Jest godzina policyjna od 22.00. Nie mogę powiedzieć o całej Hiszpanii, bo nie znam sytuacji, bo tam każda autonomia sobie sama ustala ja restrykcje, a restauracje są otwarte, kluby oczywiście są zamknięte, ale Hiszpanie oczywiście wszyscy jedzą na mieście i nikt kawy nie pije w domu, bo to w ogóle obciach, nie? Kawa na lotnisku kosztuje 80%, u nas 15 zł, nie? E, Więc... Sklepy są otwarte, galerie handlowe są otwarte, e, e, korty tenisowe siłownie są otwarte. Wszystko jest otwarte tak naprawdę. Jest przerwa między chyba 18 a 20, nie dobrze pamiętam, albo 16 a 18. E, kiedy restauracje są zamknięte i no, mogą być czynne do 21.30, bo 22 jest cisza, nie cisza nocna, tylko godzina policyjna. Czyli cisza nocna. A, czyli cisza nocna, bardzo dużo policji kontroluje. W ogóle nie ma takich sytuacji jak w Polsce. Obserwuję teraz, jak przyjechałem, ludzie chodzą, te maski spuszczone do nosa. Jeśli tam ktoś ma maskę nieodpowiednio założoną, to oprócz tego, że jak jedzie policja, to zatrzymuje się i krzyczy na ciebie, że będzie mandat, jak jeszcze raz cię zobaczymy. a ale ludzie sami sobie zwracają uwagę na to, że hello, przepraszam, proszę założyć maskę, naraża pani. No w Polsce,
0: wiesz co, w Polsce też sobie zra- zwracają uwagę i później dostają w mordę. No, no właśnie, chciałem e, powiedzieć. Były dwa głośne przypadki ostatnio. E, starszy mężczyzna, który zwrócił jakiemuś krewkiemu klientowi w sklepie, który wszedł w te godziny dla seniorów, bo w Polsce są godziny dla seniorów tam między 10 a 12. I starszy pan zwrócił osobie, która tam weszła do sklepu uwagę i dostał, dostał, że tak powiem, w mazak. I też 12 albo trzynastoletnia dziewczyna, która zwróciła uwagę pijanemu mężczyźnie, który szedł tam z niemowlakiem. Na spacerze, że też nie ma maseczki, że w ogóle jest dziwna sytuacja, też została uderzona. Więc wiesz, w Polsce ludzie chyba się boją zwracać komuś uwagę, bo właśnie można dostać w mordę, mówiąc krótko. I pytasz się mnie, dlaczego
1: tutaj nie mieszkam?
0: Piotrze, czyli tak, czekamy na Twoją książkę, która, zakładam, wywoła kolejny skandal, a właściwie skandale obyczajowe w Polsce. Ta książka w kwietniu.
1: Na szczęście Tak. niektórzy nie będą
0: mogli o niej informować, bo jestem nierzetelny. No właśnie zastanawiam się, co zrobią e, dzisiejsi włodarze w TVP, gdy ukaże się twoja książka i okaże się, że pojawią się w nich nazwiska osób, które chętnie by napiętnowali. Czy wówczas wciąż będziesz nierzetelny, czy może jednak staniesz się rzetelny dla nich. A może... Aż e, kierowni... pokusa będzie wielka, żeby wykorzystać.
1: A będzie, bo nie oszukujmy się, że już znasz przynajmniej jedno z tych nazwisk. Więc myślę, że może, może nie wiem, może już wszyscy rozczarujemy, może mm, minister Oblecho... kierownik Olechowski na przykład już nie będzie kierownikiem. Będzie kto inny, a on będzie uważał, że jestem już rzetelny. A może... Może nie wiem.
0: Czy chciałbyś coś powiedzieć, patrząc, tu jest twoja kamera, patrząc prosto w kamerę Gwiazdorowi, o którym pisałeś, albo komuś właśnie tam z TVPiS? Ja, Ja bym chciał tylko zaapelować
1: do ministra Zbigniewa Ziobry, ponieważ tak bacznie przyglądałem się a postępowaniu wyjaśniającemu, przeprowadzonemu w półtorej godziny telewizji polskiej przez pana a, kierownika Jarosława oraz pewnie jego wumfli, kum, kumpli, kolegów podładnych, że może gdyby zamienić miejsca prokuratora z Łukowa, przenieść na Plac Powstańców do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a pana Jarosława z zespołem do prokuratury w Łukowie, to może byśmy szybciej dowiedzieli się, czy w tej sprawie naprawdę coś jest i może tak błyskawicznie jak Telewizja Telewizyjna Agencja Informacyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, a w sprawie nieprawidłowości w publicystyce tej redakcji zakończyłaby śledztwo w sprawie domniemanego gwałtu i powiedziała nam, czy ofiara kłamie,
0: czy gwiazd. No jeśli ty byś wybrał takich ludzi, to byłoby jasne, że że ofiara kłamie. No to to nie jest dobry apel, muszę ci powiedzieć. Zmartwiłeś mnie. Myślałem, że że, że jednak podejdziesz do tego bardziej na poważnie. Ale wiesz, (grystanie) ludzie się zmieniają. (grystanie) (grystanie) Tak, oczywiście. Jak to mawiał Waldemar Pawlak, tylko krowa nie zmienia zmienia poglądów. Tak jest. Piotr Krysiak, pisarz, dziennikarz, reporter. Człowiek, który wywołał już kilka skandali, jako pisarz, dziennikarz reporter, nie, że on był sprawcą. A,
1: pewnie też w kilku byłem, nie <śmiech> powiedzieć.
0: Ale ich jeszcze nikt nie opisał. A... Może gwiazdar. I w kwietniu, w kwietniu będzie znowu o tym człowieku głośno. Piotr Krysiak. Myślę, że Ciebie zaprosimy, jak już będzie książka, żeby o niej porozmawiać, bo, 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 zapowiada się. A ja zapraszam
1: Was już na premierę, pewnie w hali koszyki, jeśli oczywiście będzie otwarta 14 kwietnia i dzięki za zaproszenie. Gratuluję Wam studia. Wczoraj obserwowałem. Pisałem Dziękuję do Was, ale mi nie, nie Prawie się obraziłem, mnie. Przyjechałem dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieli jeszcze dużo fajniejszych gości niż ja. Z ciekawszymi tematami. i Może mniej, mniej, mniej takimi dołującymi,
0: Zobaczymy. Dzięki bardzo. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.